0: Akcie rastú na takmer nové historické maxima, a to aj napriek tomu, že ekonomika je vo veľkých problémoch. O tom, či budú rastť aj naďalej, o tom sa budem rozprávať s Dominikom Haplom zo spoločnosti ECROS Private Investments. Vítam vás tu nás. Dobrý deň. Dominik, povedzte mi teda, prečo akcie tak silno rastú napriek tomu, že ekonomické ráte sú skutočne hrozivé?
1: Je to hlavne kvôli tomu, čo robia centrálne banky. Vidíme, že centrálne banky, či už americký FED alebo Európska centrálna banka, zavádzajú opatrenia, ktoré, sa, ktoré majú pomôcť v budúcnosti ekonomickej obnove. Čo sa týka finančného trhu, ten už ako keby započítava uh, trošku aj ten budúci vývoj a nepozerá len na tie aktuálne dáta, ktoré sú v skutku hrozivé, ale už pozera ako keby o 1 až 2 kvartály dopredu.
0: Ale keď sa pozrieme aj na budúce očakávania, to znamená budúci rok a možno aj rok 2022, tak stále vidíme, že ekonomika nemusí dosiahnuť tie predkrizové úrovne. To znamená, že HDP môže byť pod tými z roku 2022. To znamená, že akcie pozerajú až za rok 2022? Do
1: určitej miery áno, ale musíme pozerať na to, že, že tie akcie reagujú na tú aktuálnu situáciu. Čiže tá aktuálna situácia je na jednej strane pre ekonomiky zlá, ale o, ten objem tej pomoci, ktorú jednak Európska centrálna banka alebo Fed realizujú, sú na teraz dostatočne veľké na to, aby uistili investorov o tom, že o, tá ekonomická obnova príde a tie o, akcie môžu rázať v budúcnosti.
0: A nie je to náhodou skôr o tom, že banky alebo finančné inštitúcie majú dostatok likvidity, dostatok peňazí na to, aby mohli teraz správať veľmi, veľmi rizikov, aby mohli nakupovať, aby, aby videli, že tie problémy, ktoré sú, tak sa ich nerotknú, pretože centrálne banky skupujú dlhopisy, skupujú korporátne dlhopisy, skupujú dokonca rizikové dlhopisy ako junk bonds. A možno to im pomáha v dôvere toho, že môžu riziko investovať, že nehrozí nejaké veľké problémy?
1: Na jednej strane sa na to môžeme pozerať aj takto, ale na druhej strane myslím si, že značná časť investorov je ako keby ubezpečovaná práve tými centrálnymi bankami a tými opatreniami, ktoré robia. Samozrejme, centrálne banky nám skupujú štátne dlhopisy, centrálne banky znížili sacby prakticky na nulu, čo bude v konečnom dôsledku pomáhať uh, tej ekonomickej obnove. To, že či um, korporátne banky alebo investičné banky uh, túto dodatočnú likviditu čiastočne zneužívajú možno na nejaké rizikovejšie operácie, to je ako keby tá druhá stránka veci. Napriek tomu tá centrálna banka sa na to pozera v globále a možno aj hrá na to, že zachrániť e, tú svetovú ekonomiku je pre nich dôležitejšie ako v súčasnosti sledovať to, že či nejaké investičné banky nebudú tú dodatočnú likviditu e, zneužívať na nejaké rizikovejšie transakcie.
0: E, hovoríte o stimuloch, centrálnych bank, o tom, že pomáhajú ekonomika, pomôžu ekonomike. Ale vieme, že aj napriek tomu obrovskému množstvu pomoci, ktorú robia, nemusí to byť dostatočne. To znamená, že môžu možno iba tlmiť ten prepad, ale asi sotva, neviem, tá, aký máte názor, asi sotva pomôžu k nejakému vysokému a rýchlemu odrazu.
1: Určite áno, ale na jednej strane tá centrálna banka má nejaký mandát a sleduje si práve Infláciu. Snaži sa tú infláciu držať tesne pod 2 percentami. A teraz na to, aby mohla tú infláciu určitým spôsobom naštartovať, používa určite nástroje, či už teda tie nákupy aktív alebo uh, úrokové sadzby.
0: No, ale keď sa pozrieme na tú infláciu aj v eurozóne, aj v Amerike, tak vidíme, že prudko klesá podobne ako v roku 2015, 2009, 2008. Teda. Takže nehrozí skôr deflácia náhodou, Áno. aj napriek tomu kvantitativnej. Áno, kvateri- presne ne?
1: tak. Tá inflácia nám klesá. Tie odhady pre rok 2020 Európska centrálna banka minulý týždeň revidovala z 1,3 na 0,3. Čiže ten pokles je viditeľný, ale ak by tieto opatrenia nerobila, toto kvantitatívne uvoľňovanie nerobila, tak osobne si myslím, že ten pokles tej inflácie by bol ešte výraznejší. Možno by sme tu mali minus 3%, minus 4%, ťažko to odhadovať. Čiže ako keby aj vy ste to správne naznačili, že tie opatrenia, ktoré centrálne banky robia, majú vytvoriť určitý tlmič na to, aby tá ekonomika neprepadla tak výrazne a nezasiahlo to spoločnosti alebo firmy tak masívne, ako by to nerobili.
0: A takže súhlasíte s tými očakávaniami, že tento rok môže ekonomika klasnúť povedzme 8, možno 10 niektorá eurozóna, Amerika môže trošku menej. Uh, vidíte teda aj nejaký V odraz v tvare písmena V na obzore, alebo, alebo skôr to bude také nejaké účko Lko?
1: Tak, tak my sa pozeráme hlavne na tie projekcie tých centrálnych bank a tie hovoria o tom, že áno, tento rok by sme mali mať uh, záporné čísla, Európska... Centrálna banka hovorí o poklese niekde na úrovni minus 8%. V Spojených štátoch to je o niečo lepšie, na úrovni minus 6, 6,5% za celý rok. Ale tie projekcie už na budúci rok hovoria o tom, že Európa by mohla raz niekde na úrovni 4 a Spojené štáty na úrovni 5%. Čiže
0: stále nedobehneme to, čo bolo pred krízou.
1: Pravdepodobne za ten jeden rok nie, pretože tie dozvuky tej pandémie a toho zatvárania tých ekonomik budú mať ako keby dlhodobejší charakter. Čiže predpokladať, že v marci sme tu mali nejakú pandémiu a v júni, júli alebo septembri by sme už boli na tých istých číslach spred pandémie. Je si trošku trošku, by som povedal, príliš optimistické.
0: Posledné dni ale vidíme trošku negatívne správy a to napríklad, keď ste hovorili o projekciách, tak včera to bola OECD, ktorá zvereňala projekciu, a už nie len toho, že e, máme tu nejakú prvou vlnu, ale počítajú s možnosťou druhej vlny, ktorá príde na jeseň a tam ten ekonomický rast bol ešte o mnoho horší. Takže tie projekcie, ktoré majú Centrálne banky, nie sú možno až príliš optimistické, že ak by náhodou prišla druhá vlna, čo je stále dosť možné, tak e, tá situácia môže byť možno ešte aj horšia.
1: Áno, to je, to je pravda. E, tie projekcie sú ako keby zatiaľ, m, počítajú iba s tou prvou vlnou, Uh, už sme takisto videli aj projekcie, ktoré by mali uh, počítať aj s druhou vlnou, ale uh, ako keby tie negatívne dopady tej druhej vlny iba uh, zvýraznia ten prepad, nebude dvojnásobný. Ak uh, teda hovoríme o tom, že by ekonomika mala prepadnúť o 8%, tak ak príde druhá vlna, tak sa neočakáva, že by teraz mala prepadnúť o 16%, ale že by mala prepadnúť za celý ten rok o 10% ak sa bavíme o, o európskej ekonomike. Čiže je tam ako keby nejaký dodatočný efekt aj tej druhej vlny, ktorý sa skloňuje, ale zatiaľ um, nemáme potvrdené čísla o tom, že či tá druhá vlna príde alebo nepríde. Skôr možno sa začínajú um, stávať nejakým ohniskom tej nákazy práve ekonomiky ako uh, Brazília, India uh, a
0: takisto... Ak môžeme, k tomu by som sa ešte dostal. Mm-hmm. Mňa teraz si zaujímajú predstavom tie Spojené štáty, pretože opäť tá ďalšia negatívna vec, ktorú, ktorú včera písal Bloomberg, je to, že hrozí druhá vlna aj v Spojených štátoch amerických. Napríklad Texas teraz výrazne, výrazne narastli počet, počet, počet nových prípadov. Máme tam protesty a tie môžu veľmi, veľmi rozširiť rozšíriť infekciu. To znamená, že nedostatok karanténnych opatrených Spojených štátok amerických môže spôsobiť druhú vlnu možno ako v jedinej rozvinutej krajine. Práve tam. Čo si o to myslíte?
1: Je to určite možné. Samozrejme tie protesty, ktoré tam v súčasnosti prebiehajú, neprispievajú vôbec tej pandemickej situácii a zdravotnej situácii ohľadne koronavírusu. Čiže tento scenár je možný. To, nakoľko je pravdepodobný, sa si netrúfam ako keby odhadovať. Ale samozrejme, bude musieť potom na to zase reflektovať e, možno Americká centrálna banka, ak, ak taký scenár nastane.
0: A to už teraz zdvojnásobila objem kvantitatívneho uvoľňovania na 7 biliónov dolárov, čo je vec nepredstaviteľná. Napriek tomu tam máme nezamestnanosť takmer 15 Áno. Ale poďme teda k tým krajinám, čo ste hovorili, emerging markets, kde vidíme celkom veľké problémy. Je to práve ten svet Brazília, India, Pakistan, kde vidíme obrovský nárast momentálnych chorobností. To znamená, že práve emerging markets môže zaznamenať tú novú veľkú silnú vlnu a možno väčšiu, ako práve bolo v Európe. Takže je otázka, aký to bude mať ekonomický a finančný vplyv?
1: Uh, to je do veľkej miery možné a je to spôsobené aj tými ako keby, uh, zdravotnými schopnosťami tej danej krajiny a, a určitými hygienickými návykmi, ktoré, ktoré sú tam. Uh, preto vidíme ako keby, aj ten prúdky nárast tých uh, nových prípadov. Tie negatívne uh, dopady samozrejme to môže mať hlavne na ekonomiky, ktoré majú... Uh, Buď blízke vzťahy, buď sú o, susedia, majú rozvinutý o, zahraničný obchod s týmito krajinami, o, takisto o, krajiny, ktoré držia ako keby voči týmto krajinám veľkú expozíciu. Čiže ak o, určité banky alebo krajiny o, majú nakúpený, či už indický dlh, alebo brazilský dlh, o, tak o, sa v určitom čase môžu dostávať do problémov, ak sa v týchto krajinách nepodarí zvládať tú si- zdravotnú situáciu lepšie.
0: Len predendávno sme videli bankrot Argentíny, e, respektíve reštrukturalizáciu argentínskeho dlhu. A teraz to môže postinúť viacejho krajín. E, je to Svetová banka, ktorá upozorňuje, že pokiaľ sa nereštrukturalizuje nejako e, dohodnutý dlh týchto krajín, tak môže vzniknúť pomerne veľký globálny problém. Že nehrozí aj možno nejaká veľká vlna bankrotov práve po tých slabších krajinách a možno aj slabších firmách, ktoré sú v tých krajinách e, práve z dôvodu veľkej pandémie?
1: Mm. Do, do akej miery uh, to dokáže zasiahnuť ten finančný sektor, o, o tom by som ako keby nechcela š, m, tak špekulovať. A samozrejme, môže to byť do určitej miery problémom. Uh, dôležité bude, ale aký bude celkový ten objem a ten rozsah tých, uh, tých problémov v tej krajine. Vidíme, že ten súčasný stav a ten nábeh uh, tej epidémie tam je výrazný, ale teraz je otázka, či sa im to podarí nejakým spôsobom zvládnuť, alebo nie. V prípade, že nie, aký dopad to teraz bude mať na tie spoločnosti, ktoré sú v tej danej krajine? A kto má voči tej danej krajine nejakú výraznejšiu expozíciu? Ktoré banky, ktoré štáty? Tak tie by si mali dávať ako keby väčší pozor.
0: Takže zasiahnuť to môže opäť aj rozvinuté trhy. Nielen dlhopisové, teda ale aj akciové, pravdepodobne to je, to je otázka, pretože momentálne máme akcie na najvyšších úrovniach, to znamená price-earning máme na najvyššej úrovni, to znamená hodnota akci voči očakávaným budúcim ziskom od roku 2002. A to je skutočne v podstate 20 rokov, 20 ročné maximum. vtedy vieme, že to, to bolo po prasknutí bubliny dotkom. Takže myslíte si, že stále sú akcie pomerne lacné, alebo naopak sú momentálne rizikové?
1: A, tak keď to pozeráme iba cez pomertých získov, tak samozrejme ten price earnings ratio je je najvyššie od za posledných 20 rokov. Čiže z tohto hľadiska sú do určitej miery nadhodnotené. Druhá vec je, že tie firmy majú ako keby tie zisky iba dočasne nejakým spôsobom okresané alebo limitované. A práve tie opatrenia centrálnej banky a zvýšenie vládnych výdavkov by malo do budúcnosti tie zisky naštartovať. Čiže uh, je otázne, že či ten trh už nereflektuje alebo neprojektuje, ako keby to písmeno ve ten návrat
0: tých ziskov opäť hore. Uh, takže nemyslíte si, že príde nejakým dlhodobým štruktúrálnym zmenám v ekonomike, kde mnoho firiem uh, dostane zní, alebo utrepie nejakú zníženú ziskovosť?
1: Uh, čo sa týka tej zníženej ziskovosti, uh, prakticky uh, tá pandémia Postihne ako keby všetky tie ekonomiky. Každá tá spoločnosť, či už viac zdravá alebo menej zdravá, určite utrpí určité straty. Či už je to na odbite, či už je to na ziskoch a na ďalších súvisiacich veciach. Samozrejme, tie spoločnosti, ktoré boli už ako keby v tom rizikovom pásme, alebo blízko bankrotu už pred pandémiou, tie majú o mnoho väčšie problémy teraz. Tie, ktoré boli zdravé, a uh, hospodárili určitým spôsobom efektívne, tak tie uh, utrpia len nejaké krátkodobé, uh, možno dočasné výpadky, ktoré uh, by mali rýchlo uh, zase navrátiť sa z náspäť
0: Nemal, nemal by investor ho možno v tej dimenzii, že by mal kupovať nejaké sektory, ktoré sú momentálne zaujímavé? Na jednej strane tu máme, povedzme, technologické akcie, ktoré v podstate robia grot toho rastu, rastu akciových trhov. Je to hlavne amerických veľkých spoločností technologických, ktoré podporujú rast trhov. Na druhej strane majú možno veľmi zaujímavé kúpy niektorých sektorov, ako je letectvo, ako je, je malobchod, ako, ako je hotelierstvo. Čo si myslíte o tom?
1: Samozrejme, ako uh, celá tá pandémia sa odzrkadlila aj na tom, ako investóri uh, pozerajú na uh, to rozdelenie tých sektorov, pretože vieme, že, že ten digitálny svet alebo uh, sektor digitálnych technológií alebo takisto zdravotníctvo uh, naopak určitým spôsobom z tej koronakrízy alebo z tej pandémie vyšli o niečo silnejšie. A, a, a skôr na, na tej celej situácii profitovali. to máme tu uh, sektory ako letectvo, hotelierstvo, uh, takisto ropný priemysel, uh, ktoré z celej tej situácie v súčasnosti vyšli uh, negatívne, ale je otázka, že či práve títo v úvodzovkách padnutí nebudú budúci Čiže Súčasní porazení či nebudú budúcimi výťazmi. Uh, takisto je to aj uh, bankový sektor, ktorý zaznamenal značne výrazné straty, ale keď sme napríklad videli pred dvomi týždňami správu Európskej centrálnej banky o finančnej stabilite komerčných bank, tak tá je výrazne lepšia ako v roku 2008, kdežto kdež to nejaká schopnosť akceptovať straty Európskych bank je až dvojnásobne vyššia ako tomu bolo v roku 2008. Ale napriek tomu bankový sektor prepadol o 50 kvôli tomu, že investori sa obávali toho, že aké negatívne dopady bude mať táto pandémia práve na bankový sektor.
0: No a pokiaľ bude problém s nesplacenými úvermi, s bankrotmi, e- ekonomika bude dlhodobo v nejaké recesi, tak samozrejme odnesú z toho primárne banky a možno toho sa boja investori najviac. Samozrejme. Uh, ale keď sa pozrieme na bankový sektor, keď o ňom hovoríte, tak ten klesa v podstate už do roku 2009 alebo 2008, teda od uh, finančnej krízy od uh, Lehman Brothers. Uh, nie je to náhodou tiež štruktúrálny problém, že jednoducho banky z takej veľkosti, aké boli do roku 2007, ktoré ťahali ekonomiku novými a novými úvermi, tak teraz v podstate už nebudú mať možnosť tú ekonomiku podporovať novými úvermi, pretože svet už môže byť v podstate saturovaný cez objem úverov? Uh,
1: do určitej miery je to pravda, že, že ten svet, alebo teda ten rozvinutý svet je už určitým spôsobom saturovaný a je aj otázka, že, že či značná časť tých prostriedkov, ktoré ako keby Európska centrálna banka alebo FED pumpuje aj do tej ekonomiky nekončia práve na finančných trhoch. Čiže opäť nejakým spôsobom netlačia cenu tých finančných aktív nahor. Na druhej strane... Ak sa pozrieme na to, že aké možnosti tá Európska centrálna banka má, čo musí sledovať a čo môže v tejto situácii robiť, pretože ona má ako keby len dve možnosti. Buď to teda nechá na trh a uh, uvidíme možno 5% defláciu, možno dvakrát toľko bankrotov, možno dvakrát toľko nesplácaných dlhopisov a tým pádom ako keby akcelerujeme uh, celý ten uh, negatívny dopad na ten finančný sektor alebo môže urobiť druhú vec, a to, že bude masívne podporovať ekonomiku, robiť kvantitatívne uvoľňovanie, deflácia bude minimálna, uh, možno tých uh, skrachovaných spoločností a nesplatených bankových úverov bude o to menej. A teda ten finančný sektor vieme, že je prebujnelý, ale uh, ak si máme vybrať, že chceme prebujnelý finančný systém alebo chceme skrachovaný finančný systém, tak pravdepodobne sa tá centrálna banka prikloní k tomu, že bude teda zachraňovať a bude sa snažiť pumpovať do ekonomiky peniaze.
0: Máme asi najväčšiu krízu od roku 20 od veľkej hospodárskej depresie v 30. roko minulého storočia a skutočne keby neboli centrálne banky, tak by bola asi ešte väčšia ako počas tej hospodárskej krízy, pretože tu sa utialo všetko z dňa na deň, sa dealo z týždňa na týždeň, čo je obrovský rozdiel. Takže centrálna banka nepochybne má svoju, svoju pozitívnu rolu. Avšak e, otázka je, či ich nedokáže to svojou politikou z dlhodobého hľadiska vytvoriť e, alebo dostať situáciu do toho prostredia ako je Japonsko. To znamená, že ako máme e, nulový, nulovú infláciu, neustále kvantitátne uvoľňovanie, už 7. či 8. kolo kvantitátneho uvoľňovania, dokonca kvantitratívneho a kvalitatívneho uvoľňovania, ako oni to nazvali. Takže e, nehrozí nám japoniz, japonizifikácia sveta?
1: Mm, je to určite rizikom a že môže nastať ako keby aj tento scénar, pretože keď sa pozeráme na ten vývoj, uh, už od toho 2008. Tak, uh, čo sa týka Európy, tam sa nám prakticky tie sadzby nepodarilo ani zvýšovať. Ej, čiže tam sme ostali v kvantitatívnom uvoľňovaní až do začiatku pandémie. Čo sa týka Spojených štátov, tam sa podarilo zvýšiť dočasne tie úrokové sadzby, ale následne, ako prišla pandémia, opäť sme ich zhodili na nulu a opäť nakupujeme nakupujeme aktíva vo veľkom. Čiže z toho, z toho historického kontextu môžeme vidieť, že ako keby nás to tlačí stále k tomu, že priestor na zvyšovanie tých sadzieb sa stále zmenšuje, pretože potrebujeme stále viac pomáhať a pomáhať tej ekonomike. Čiže z tohto hľadiska áno, ale možno treba sa pozerať na to tým spôsobom, že... Ako náhle uh, centrálna banka naštartuje ten ekonomický rast, tak ako to bolo v Spojených štátoch, začne znižovať objem toho kvantitatívneho uvoľňovania a začne sa ako keby vracať k tým uh, štandardizovaným nástrojom, teda k úrokovým sádzbám a začne ich zvyšovať. Otázka je, že či uh, Európska únia toto obdobie nepremrhala a druhá otázka je, že či táto pandémia nás ako keby uh, úplne nezbaví Nástroje, ako sú úrokové sadzby, že budú musieť byť trvalé na nula.
0: A možno spraví aj ten krok ešte extrémnejší. E, práve keď sme hovoril o Japonsku, tak tam nakupuje centrálna banka aj ETF, to znamená baliky akcií e, domácich firiem. E, je tuším jedným z tých najväčších akcionárov už pomaličky v, na japonskom akciovom trhu. E, takéto niečo naznačil rakúsky centrálny bankár Holtzman a naznačil to aj dokonca náš centrálny bankár, pán Kažimír že sa rozpráva v VCB o tejto potenciálnej možnosti nakupovať akcie. Myslíte si, že by k tomu mohlo prísť, kedy skutočne bolo zle? Mm-hmm.
1: Tak keď sa pozrieme už len na Spojené štáty, vieme, že Fed ako keby už schválil balíček nákupu kupu HILD-ových ETF. Čiže uh, Americká centrálna banka už ide po tejto linke a je to z toho dôvodu, že máme pandémiou, ktorá ako keby vo väčšej miere zasiahne práve tých slabých. Teda tie slabé firmy, teda tie s vysokým výnosom, ktoré investori pred tou krízou ohodnocovali uh, rizikovejšie a pýtali si sa to vyšší výnos. Čiže už FED ako keby uh, vníma tú situáciu, že práve tieto spoločnosti môžu byť zasiahnuté vo väčšej miere ako tie, ktoré boli pred pandémiou v zdrave. Uh, kdežto Európska centrálna banka zatiaľ hovorila o tom, že by príjmala kolaterál, kde by boli spoločnosti trojačkové. Ako keby tie veľké spoločnosti. A práve tým, že by pomohli týmto veľkým spoločnostiam, ktoré majú častokrát nejaké subdodávky, vzťahy s inými menšími spoločnosťami, tak ako keby, keď pomôžu a nalejú likviditu do tých veľkých, tak tí potiahnú tých malých. Čiže uh, ten uh, mechanizmus je ako keby uh, o to zdlhavejší, ale... Európska centrálna banka sa na to pozera možno týmto spôsobom. Druhá vec je, keď sa naťahuje ten mechanizmus tej pomoci na xy mesiacov, tak či tá pomoc je efektívna.
0: Máme tu ťažké obdobie aj pre Európsku úniu, pre množstvo krají, hlavne tých južanských, Taliansko, Španielsko. Hlavne teda investori sa sústredia na Taliansko, pretože jeho dlh prudko rastie, tento rok môže dosiahnuť možno až 180 HDP určite 160% HDP, čo je obrovské číslo a ťažko je označený za udržateľný. Nehrozia problémy aj politické v rámci Európskej únie? Možnosť opäť sa nemôže začať rozprávať o rozpade o eurozóne?
1: Ak sa na to pozrieme z toho širšieho hľadiska, eurozóna ako taká mala už z minulosti tieto problémy. Videli sme ich pri Gerekku a vidíme ich teraz a vždycky ako keby prídu tie turbulentné časy, tak o to viac sú potom vypuklé. Na druhej strane, keď sa pozrieme na to predkrizové obdobie, Nemecko nám šlapalo veľmi dobre, tá výkonnosť ekonomiky bola dobrá a Nemecko samotné potrebovalo, ako keby od ECBčky, o niečo vyššie úrokové sádzby a možno tú svoju ekonomickú, ten ekonomický raz možno o niečo krotiť. Na druhej strane, Taliansko v tom, predpandemickom období ešte stále nebolo na tých úrovniach, ktoré by potrebovalo a ešte viacej potrebovalo dopomôcť. Nie možno znižovaním sadzieb, ale možno nejakým uh, nákupom aktív a tak ďalej. Čiže tu vidíme ako keby zásadný rozkol v tom, že tie ekonomiky sú výkonnostne veľmi odlišné, či Nemecko uh, a Taliansko, ale na druhej strane, ak sa pozrieme na taliansku ekonomiku, uh, musela by ako keby v tých dobrých časoch robiť určité štrukturálne zmeny, čo sa týka nejakých nepopulárnych opatrení znižovania dôchodkov a tak ďalej. Lenže samozrejme to si talianskí politici nemôžu dovoliť, pretože kto by ich zvolil, ak by prišli s programom, ktorý by hovoril, že dôchodcom znižia dôchodky o polovicu. Takže ako keby sme v určitom zaciklávom kruhu a nedá sa to úplne jednoznačne rozseknúť.
0: Takže môže tu byť problém možno nielen politický, ale aj sociálny a to možno aj v súvislosti s covidom, však vidíme aj, čo sa deje v Amerike, čo je podľa mňa iba následkom týchto sociálneho nepokoja, ktorý tam v podstate je, možno z ekonomického hľadiska. No a podľa mňa to, to kľúčové, čo rozhodne o tom, či, ktorým smerom svet pôjde, je práve to, čo ste naznačili, už deflácia alebo inflácia. To znamená, že, že či dokážu tie centrálne banky a vlády svojimi stimulmi fiskálnymi a monetárnymi na, nejakým spôsobom zvýšiť infláciu, alebo, na, na, alebo naopak nedokážu zabraniť, zabraniť deflácii. A táto bude jednoducho pomerne vysoká, čo bude mať veľmi negatívny vplyv na firmy, na ekonomiku, na banky, na zdravie, financie. Myslíte si, teda čo je váš scenár? Myslíte si, že dokážu banky udržať, tá Bank udržať situáciu pod kontrolou?
1: Ja si myslím, že uh, robia všetko preto, aby sa im to podarilo. Že v súčasnosti, keby nerobili to, čo robia, tak tú defláciu už tu máme a už uh, by sme pravdepodobne videli na tých odhadoch, uh, že tá deflačná špirala sa nám nejakým spôsobom v tej ekonomike začína roztačať a o to problematickejšie by ju bolo zastaviť v nejakom neskôršom čase. Či Možno aj tá paralela s tým 2008 je v tom, že tie centrálne banky v súčasnosti reagovali veľmi pohotovo a možno aj práve tomu, že boli poučené z toho roku 2008 a z toho Lehman, spadu Lehman Brothers, kvôli tomu, že vtedy ako keby čakali na to, kým prídu nejaké dáta. Kým príde, že áno, tá ekonomika sa nám zhoršuje, áno, tá inflácia nám klesá. Ale dneska videli problém a už ako keby projektovali do budúcna, aké to bude mať dopady a vedeli, že aby sme nečakali na tie dopady, tak hneď zareagujeme. Hneď spráme kvantitatívne uvoľňovanie, ubezpečme tie trhy, ubezpečme tie banky, ubezpečme tie, tie vlády, že bude dostatok finančných prostriedkov na to, aby mohli financovať nejaké ozdravné programy. A práve to zabezpečuje, že tá inflácia nám síce klesá, ale ešte nie sme v deflácii a sa tak prúdko, ako by klesala, ak by to
0: nerobili. Takže v podstate veríte v to, že dokážu tú situáciu stabilizovať. Čo by ste odporúčali investorovi ako poslednú otázku v momentálnom štádiu korona koronakrízy?
1: Um, nestával by som sa moc do, do nejakého väžca väč, alebo proroka a nechcel by som príliš projektovať, ale um, každopádne... Tá najlepšia rada pre investora je diversifikácia. Čiže investor, ktorý má nejakým spôsobom nastavené portfólio, uh, chce, chce kreovať dlhodobo nejaký výnos, tak mal by určite dbať na správnu diversifikáciu aktív.
0: Ja, ale predsa len ešte dodám, čo to tá diversifikácia znamená, pretože diversifikať možno do všetkého možného.
1: Uh, samozrejme, mala mal by tam byť určite... Uh, nejaká uh, akciová noha, nejaká dlhopisovaná a potom tu máme nejaké alternatívy, kde môžu byť uh, prípadne nejaké nehnuteľnosti a potom uh, máme nejaké satelitné investície, kde môžu byť aj, povedzme, nejaké um, špekulatívne komodity, um, a podobne iné záležitosti.
0: Nedaj mi predstavným ešte jednu otázku. Mali sme teraz priesku medzi našimi klientmi v barometrii. To znamená, na, odpovedali na otázku, kam by investovali v tomto roku. A veľká väčšina chce investovať do akcií, alebo do alternatívnych investícií. Pri tom, napríklad do dlhopisov by investovali iba 2% ľudí. Čo je tá najkonzervatívnejšia investícia, alebo do hotovosti. Myslím, že tiež to bolo nieko veľmi málo. Um, takže ľudia sú naladení rizikou. Súhlasíte s tým?
1: Na jednej strane áno, ale e, ako keby z dlhodobého hľadiska tie akcie predsa len prinášajú ako keby najvyšší výnos. Čiže e, v konečnom dôsledku, e, ak správne e, rozdelím tú investíciu, e, v súčasnosti sme blízko historických maxív, ale to neznamená, že všetko musím zainvestovať dnes. Čiže ak správne rozložím tú investíciu a spriemerujem e, možno tie nákupy, tak tá investícia do tých akcií sa určite z dlhodobého hľadiska
0: vyplatí. Toľko Dominik Hapol zo spoločnosti Ecross Investments. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli.
1: Ďakujem.